0: 3 Millionen durch den Sklavenhandel verschleppte Afrikaner. 6 Millionen Juden ermordet im Holocaust. Der Völkermord in Ruanda. Ein grausamer Krieg in der Ukraine. Mindestens 50.000 Tote bei dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Vergiftungen und Hinrichtungen im Iran. Krebs, der sich unbemerkt und tückisch anfängt im Körper auszubreiten. Eltern, die ihre Kinder missbrauchen. Und, und, und. Wer einen nüchternen Blick in die Welt wirft, der muss zu dem Schluss kommen, Leid ist allgegenwärtig. Und so sehr wir das in unserer westlichen Welt auch versuchen zu verhindern, für dich und mich ist die Frage nicht, ob wir leiden, sondern eigentlich nur wann, und vielleicht auch wie viel. Wir befinden uns gerade mitten in einer kleinen Predigtreihe, in der Hans-Günther und ich uns einfach mal die Zeit nehmen wollten, ein paar Fragen, ein paar klassische Fragen uns zu stellen, die Menschen, sowohl Christen als auch Leute, die noch nichts mit dem Christentum irgendwie zu tun haben, an das Christentum stellen. Und heute stellen wir uns die vielleicht schwierigste Frage in dieser Reihe, und diese Frage lautet wie folgt, wenn Gott gut und allmächtig ist, wieso gibt es dann so viel Leid auf dieser Welt? Wenn Gott gut und allmächtig ist, warum, wieso gibt es dann so viel Leid auf dieser Welt? Und dieses Argument, das mir auch immer wieder in Gesprächen mit Freunden und Bekannten begegnet ist, ist, also wenn Gott das Leid zulässt, obwohl er gut ist, dann kann er nicht allmächtig sein, denn ein guter Gott, der allmächtig ist, der würde Leid doch einfach verhindern, oder? Aber auf der anderen Seite, wenn Gott Leid zulässt, obwohl er allmächtig ist, dann kann er nicht gut sein, denn ein allmächtiger Gott, der das Leid nicht verhindert, der ist nicht gut. Wie auch immer, weil es das Leid auf dieser Welt gibt, so ist dann das Argument, kann Gott nicht gut und allmächtig gleichzeitig sein. Und weil die Bibel, das wird dann oft gesagt, weil die Bibel ja immer wieder sagt, Gott ist gut und die Bibel auch immer wieder sagt, Gott ist auch allmächtig, kann es den Gott in der Bibel nicht geben. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Argument. Und wir müssen uns dieser Frage stellen. Wir müssen gemeinsam ringen. Ich glaube, wir müssen sehr, sehr sensibel auch sein. Und das eine, das ist zum einen, weil die Frage nach dem Leid ein seelsorgerliches Thema ist. Also, wenn du wirklich am Leiden bist, wenn du wirklich schreist, warum Gott, warum? Ich verstehe es nicht. Dann hilft dir das nicht, wenn ich hier heute Morgen dir eine philosophische Abhandlung gebe. dann brauchst du vielmehr jemanden, der mit dir durch das Leid geht, der dich versteht, der mitleidet. Und das will ich einfach zu Beginn dieser Predigt sagen. Lasst uns eine Gemeinde sein, die miteinander leidet. Und wenn du gerade durch Leid gehst, dann möchte ich dir sagen, wir wollen mit dir leiden, wir klagen mit dir, wir schreien mit dir zu Gott, wir ringen. Und dann ist aber zum anderen auch so, dass die Bibel keine einfache Antwort auf diese Frage hat, sondern ich würde sagen extrem komplex auf dieses Thema eingeht. Da gibt es so viele Aspekte von Leid, die in der Bibel angesprochen werden, auf verschiedenen Ebenen. Es gibt dann Teilantworten und wir können sogar einzelnen Menschen in der Bibel beim Leiden zuschauen, mit anschauen, wie sie leiden. Und nicht mal meine 45-Minuten-Predigten können diesem Thema deswegen gerecht werden. Aber ich möchte heute Folgendes machen. Zuerst möchte ich mit euch drei Beobachtungen teilen darüber, wie Leid in der Bibel gesehen wird und wie uns das vielleicht helfen kann, auch Leid zu verstehen. Das wird so ein bisschen mehr ein philosophischer Teil. Und dann möchte ich aber aufhören mit dem Philosophieren, das dir wahrscheinlich nicht wirklich helfen wird, wenn du am Leiden bist, und dann will ich mit euch zwei Ressourcen anschauen, die wir im Christentum haben, um wirklich durch Leid durchzugehen. Okay, wir fangen mal mit diesen drei Beobachtungen an. Nummer eins: Es gibt eine Antwort auf die Frage in der, auf diese Frage nach dem Warum. Warum lässt Gott Leid zu in der Bibel? Aber sie gefällt uns, soll es heißen uns nicht. Also erstmal ich finde es ermutigend. Die Bibel versucht nicht, die Frage nach dem Leid so unter den Teppich zu kehren. So nach dem Motto, ähm, lass uns hoffen, dass keiner bemerkt, ja, dass wir irgendwie dieses riesige Problem mit dem guten und allmächtigen Gott haben, das eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Äh, lass uns mal lieber hoffen, dass keiner da drauf kommt. Das macht die Bibel nicht. Im Gegenteil, die Bibel spricht fast über kein Problem so oft wie über das Thema Leid. Und der erste Teil der Antwort, den die Bibel auf die Frage nach dem Leid gibt, der ist wichtig und ich muss das hier am Anfang betonen. Die Bibel sagt ganz klar, dass Leid nicht in Gottes Absicht für diese Welt lag. Gott hat diese Welt nicht mit Leid geschaffen. Manchmal kursiert irgendwie so diese Idee in christlichen Gemeinden, dass Gott uns halt Leid schickt, ja, um uns irgendwie umzuerziehen oder um uns irgendwas zu sagen. Ja, Gott möchte irgendwie zu uns sprechen und manchmal hören wir nicht und deswegen muss er halt irgendwie uns mal richtig eine auswischen. Mir ist es ganz wichtig zu sagen. Leid ist etwas, das erst in die Welt gekommen ist, als Menschen, sich von Gott abgewandt haben. Als Menschen gesagt haben, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Da ist Leid in die Welt gekommen. Und ja, die Bibel sagt, dass Gott in seiner Genialität in der Lage ist, das Leid, das wir erleben, für seine Absichten zu gebrauchen. Dass er das Leid zulässt, dass Gott paradoxerweise durch Leid und Tod Leben schaffen kann. Aber er ist nicht derjenige, der das Leid ursprünglich gewollt hat. Und solche Sätze wie, ja was dich nicht umbringt, das macht dich nur stärker, die sind deswegen eigentlich fehl am Platz in der Gemeinde. Bin ich mal ganz ehrlich. Wir sollten immer klagen und trauern, wenn Leid geschieht. Leid ist böse. Leid ist nicht im Willen Gottes. Aber natürlich stellt sich dann die Frage, also warum macht Gott nicht einfach so und das ganze Leid ist weg? Warum? Warum leiden wir dann, wenn Leid nicht in seinem Willen ist? Und dann wäre ein zweiter Teil der Antwort, den ich heute Morgen nicht länger ausführen möchte, dann vielleicht, weil Gott uns Menschen Freiheit gegeben hat. Und Freiheit beinhaltet auch die Möglichkeit, sich für das Böse zu entscheiden. Aber ihr merkt, da kommt direkt die Frage: Was ist mit dem Erdbeben? Dafür hat sich ja kein Mensch entschieden. Oder dem Vulkanausbruch. Das ist nur eine Teilantwort. Und am Ende gibt es in der Bibel diese eine Antwort auf die Frage nach dem Warum. Und ich glaube, die gefällt uns nicht. Es gibt ein ziemlich krasses Buch im Alten Testament, das sich mit der Frage nach dem Leid auseinandersetzt. Und das ist das Buch Hiob. Und Hiob verliert wirklich alles. Also er verliert sein, seine Kinder, seine Frau, seinen Besitz. Am Schluss ist sein ganzer Körper von so einem ekligen Aussatz bedeckt. Und Hiob ist einfach nur am Ende und dann kommen seine Freunde von Hiob und und, und sie versuchen irgendwie zu erklären, wie der ganze Mist passiert ist. Versuch, ah, Hiob, du hast bestimmt irgendwas falsch gemacht. Das lag bestimmt an dir. Du hast eine falsche Entscheidung getroffen, du bist mal falsch links abgebogen und Bam, alles verloren. Und dann aber bricht am Schluss Gott in dieses Gespräch ein. Und dann gibt es so einen Dialog zwischen Hiob und Gott. Und, und Gott sagt, ja, du hast recht, Hiob, du hast nichts falsch gemacht. Und dann sagt Hiob, aber was fällt dir ein, dass ich hier so leiden muss? Und dann habe ich euch hier ein Zitat mitgebracht. Und das ist echt schwer zu schlucken. Da heißt, da heißt es dann, Gott sagt zu Hiob, tritt vor mich hin wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren, Hiob. Wo warst du denn, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag es mir, sofern du Bescheid weißt. Weißt du, wer ihre Maße festlegte oder wer das Maßband über ihr ausspannte? Worauf sind ihre Stützpfeiler eingesenkt? Und wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Engel vor Freude jubelten? So mit anderen Worten, Gott sagt zu Hiob: Du, falls es dir nicht aufgefallen ist, ich bin Gott und du nicht. Es gibt Gründe, warum ich Leid zulasse. Es gibt Gründe, Warum ich es nicht mit einem Fingerschnips auslösche, aber ich bin Gott und du nicht. Und es ist nicht dein Platz zu wissen, warum du leidest. Und das ist, ich meine, ich finde es wirklich hart zu schlucken. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, eigentlich ist das ja gar keine Antwort. Ja? Das ist ja eigentlich, da ist ja wieder, wir wissen es nicht, die Antwort, oder? Und da möchte ich dir höflichst widersprechen. Ich glaube, es macht einen riesen Unterschied, ob man sich dieser Frage gar nicht erst stellt, also ob man die so unter den Tisch fallen lässt, so nach dem Motto, ja, wir reden am besten nicht drüber, oder ob man dieser Frage Raum gibt. Ob man sich erstellt und schließlich zu der Antwort kommt, es bleibt irgendwie ein Mysterium. Es bleibt... Für uns ein Mysterium, warum ein guter, allmächtiger Gott unsägliches, schreckliches Leid zulässt. Und ich glaube, die Frage, die das Hierbuch buch an uns stellen möchte, ist die. Wie gehst du denn damit um, dass das ein Mysterium bleibt? Wie gehst du damit um? Wirst du dich von Gott abwenden? Oder wirst du an ihm festhalten? Und das, diese Frage führt mich zu meiner zweiten Beobachtung. Es gibt viele, viele, viele Menschen, die in der Bibel leiden und es treibt sie interessanterweise zu Gott hin und nicht von Gott weg. Und ich finde, das ist erstmal eine ermutigende Beobachtung. Also die Bibel berichtet fast ausschließlich von Menschen, die leiden und die im Leiden mit Gott ringen und diese genau diese Frage stellen, warum? Die Psalmen sind voll von dieser Frage, warum Gott, wie lange noch? Aber diese Menschen halten auch an Gott fest. Für sie ist das Leiden ein Mysterium, aber diese Menschen haben trotz ihres Leidens irgendwie an ihrer Beziehung zu Gott festgehalten. Und es war also nicht so, wie wir das vielleicht manchmal denken, dass irgendwann vor 200 Jahren mal jemandem aufgefallen ist, warte mal, das ergibt ja eigentlich gar keinen Sinn mit einem guten, allmächtigen Gott. Ah, da haben wir die ganze Zeit was Falsches geglaubt anscheinend. Da müssen wir aufhören. Nee, schon in der Bibel leiden Menschen und ringen mit Gott um das Warum. Aber irgendwie scheint es Leiden sie nicht automatisch von Gott wegzutreiben. Und das sehen wir auch in unserem Text im ersten Petrusbrief. Und ich finde es krass. Er sagt, freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Und wir müssen uns überlegen, Petrus schreibt es an eine Gemeinde, die ärgste Verfolgung erlebt. Also es ist nicht so, dass er das an die wohlständigen Deutschen irgendwie im 21. Jahrhundert geschrieben hätte. Aber was er hier im Prinzip schreibt ist, Leiden kann dein Glauben besser, tiefer, stärker machen. Und dazu müssen wir sehen, dass Menschen früher eigentlich viel mehr Leid erlebt haben, als wir heute. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. Im Mittelalter starb etwa jedes fünfte Neugeborene vor seinem ersten Lebensjahr und nur die Hälfte aller Kinder wurden älter als zehn Jahre. Mit anderen Worten, Eltern, so viele Eltern mussten mit ansehen, wie die Hälfte ihrer Kinder starb. Und trotzdem war das damals kein automatischer Grund, nicht mal an einen guten Gott zu glauben. Und jetzt lasst uns demütig sein und nicht sagen, ja, die Leute waren halt alle damals dumm. Nee. Wir leben in der leidfreisten Zeit der Menschheitsgeschichte. Wir haben extrem gute Krankenhäuser, wir leben länger als je zuvor. Und selbst wenn wir leiden, tun wir das oft in viel größerem Komfort als frühere Generationen. Ich habe mal ein Zitat von einem Arzt mitgebracht, der lange Zeit in Indien unter den Ärmsten der Armen gearbeitet hat und der dann zurück in die USA kam und der hat das geschrieben. In den USA traf ich auf eine Gesellschaft, die Leiden um jeden Preis vermeiden will. Und ich glaube, das ist in Deutschland nicht anders. Die Patienten dort hatten mehr Annehmlichkeiten als alle, die ich bisher behandelt hatte, aber sie standen dem Leiden viel hilfloser und traumatisierter entgegen. Oder gegenüber. Obwohl wir Menschen im Westen weniger leiden als jene Generation vor uns, treibt uns Leid oft automatisch von Gott weg. Und woran liegt das? habe ich mich gefragt. Und es gibt viele Kulturbeobachter, die sagen, dass unsere Kultur leidensunfähiger ist als je zuvor. Und sie sagen, das ist aus folgendem Grund. Was ist für unsere Kultur der Sinn des Lebens? Worum Geht es am Schluss in unserer Kultur? Also wahrscheinlich würde man, wenn man einfache Leute auf der Straße fragen würde, ganz verschiedene Antworten bekommen. Aber eines werden sie wahrscheinlich alle irgendwie gemeinsam haben und zwar folgendes. Am Ende geht es in all diesen Antworten darum, persönlich glücklich und zufrieden zu sein. Persönliches Glück ist der Sinn des Lebens, oder? Den unsere Kultur propagiert. Wie das dann konkret ausgefüllt wird, ist natürlich unterschiedlich. Also für manche bedeutet das dann materiellen Wohlstand. Andere würden sagen, es geht einfach um gute Beziehungen, tiefe, enge Beziehungen. Oder es geht um einen Partner. einen Partner zu haben macht glücklich. Wieder andere würden vielleicht sagen, die Karriere und anerkannt zu sein ist für das persönliche Glück wichtig. Für die meisten würde ich sagen, ist es ist wahrscheinlich eine Kombination von diesen Dingen. Und warum macht es dieser Lebenssinn vielleicht so schwer, mit Leid umzugehen? Ich will es mal so ausdrücken. Wenn das Ziel in meinem Leben ist, glücklich zu sein, dann kann Leid nur ein Hindernis darstellen. Leid nimmt dir nämlich immer diese Dinge weg, die du brauchst, um ein glückliches Leben zu führen. Leid nimmt mir meine Beziehungen, Leid nimmt mir meinen materiellen Wohlstand, Leid behindert meine Karriere, Leid ist einfach nur ein Hindernis. Und ich glaube, deswegen können wir in unserer Kultur Leiden nur vermeiden oder betäuben. Und es ist unheimlich schwer für uns, Leiden irgendwie sinnvoll in unser Leben einzubauen und zu integrieren. Leid ist irgendwie immer nur im Weg, glücklich zu sein. Und das hängt dann auch mit unserem Gottesbild zusammen. Also weil wir glauben, dass der Sinn in unserem Leben ist, glücklich zu sein... Glauben wir, dass das letztlich auch das ist, was Gott eigentlich ja will und woher für uns irgendwie der Garant ist, dass wir glücklich sind? Wir sagen dann, Gott ist gut und gut ist glücklich zu sein, also muss ein guter Gott mir helfen, glücklich zu sein. Und wenn dann das Leid in mein Leben einbricht, wie es das unweigerlich in irgendeiner Form tun wird, zerbricht auch unser Bild von Gott. Und dann geben wir diesen Gott im Leid oft auf. Gott kann nicht gut sein. Wenn er mir persönlich oder meinen Mitmenschen Leid zumutet und das schränkt uns dann in unserem persönlichen Glück ein. Ich glaube, wir nehmen das Leid Gott oft persönlich, wir nehmen es ihm übel. Und ich sage das mal nur, in anderen Kulturen ist das oft anders. Zum Beispiel haben die großen Philosophen in der Antike geglaubt dass der Sinn des Lebens darin besteht, ein tugendhafter und charakterstarker Mensch zu sein. Und in diesem Lebenssinn ließ sich Leid auch einordnen. Leid ist nicht einfach nur ein Hindernis, sondern es ist gerade der Weg, wie ich zu jemandem werde, der charakterstark und tugendhaft ist. Und im Christentum, würden wir sagen, ist unser höchster Lebenssinn nicht glücklich zu sein, vielleicht auch nicht unbedingt tugendhaft zu sein, sondern wir würden sagen, der höchste Sinn unseres Lebens ist Gott zu verherrlichen, indem wir ihn genießen, indem wir seine Schönheit genießen. Und ich glaube, da kann man Leid auch einordnen. Und das führt mich jetzt zu der letzten meiner drei Beobachtungen. Ich glaube, Gott aufzugeben macht am Schluss das Leid nicht verständlicher, sondern es führt in ganz andere Probleme. Wie gesagt, in unserer Kultur führt es oft dazu, dass wir Gott einfach ab ablegen, dass wir sagen, ja gut, dann glaube ich halt nicht mehr an einen guten Gott. Und ich kann das auch verstehen, wenn Menschen überwältigt sind von Leid. Das, was ich gerade gesagt habe, soll nicht so wirken, als ob ich hier denke, stellt euch alle mal nicht so an. Ich kann das verstehen. Aber ich will folgendes mal mit euch durchdenken. Hilft es wirklich, mit Leid umzugehen, wenn wir unseren Glauben an Gott ablegen? Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles, was es gibt, Chaos. Chaos. Alles, was es gibt, ist Zufall. Alles, was es gibt, ist das Überleben des Stärkeren. Warum bist du heute Morgen hier? Weil deine Urgroßväter und Urgroßväter -Ur -Ur und Urgroßväter -Ur 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 sich gegen die Schwächeren durchgesetzt haben. So einfach ist es. Dann gibt es nur Gewalt und Leid. Gewalt, Zufall und Chaos sind dann einfach total normal. Aber das heißt auch, dass du überhaupt keine Grundlage hast, dich über das Leid zu ärgern, das Leid anzuprangern, das ungerecht zu finden, außer vielleicht deine persönliche Vorliebe. Du kannst schon sagen, ich persönlich finde Leid ist blöd, aber eigentlich ist in dieser Weltsicht ohne Gott Leid halt ganz normal. Ich glaube, das heißt dann, wenn du deinen Glauben an Gott aufgibst, bekommst du vielleicht eine Antwort darauf, warum es Leid gibt. Ne? Also eben, weil es halt einfach ganz normal ist, so ist die Welt entstanden, es muss Leid geben. Das Recht des Stärkeren, Evolution, dass alles funktioniert so. Das Universum ist kalt und leer und du bist dem Universum egal, also musst du halt auch mal leiden. Aber ich glaube, du verlierst eine Erklärung, warum wir alle Leid und Unrecht so schlimm finden. Das ergibt dann einfach keinen Sinn, warum wir mitleiden, sogar mit Tieren mitleiden. C.S. Lewis hat das mal so ausgedrückt. Er war ja vorher mal kein Christ und ist dann Christ geworden und er schreibt, mein Argument gegen Gott war, dass das Universum so grausam und ungerecht erschien. Aber woher hatte ich eigentlich diese Auffassung von Grausamkeit und Ungerechtigkeit bekommen? Ein Mensch kann eine Linie nicht schief nennen, ohne dass er eine Vorstellung von einer geraden Linie hat. Also womit vergliche ich das Universum, wenn ich es ungerecht nannte? Mit anderen Worten, wir haben alle diese tiefe Intuition, dass unsere Welt ernsthaft kaputt ist, dass es wirklich ungerecht ist, wenn Leid geschieht. Dass es nicht nur eine persönliche Meinung ist, dass es das ungerecht ist, sondern dass es da eine echte Ungerechtigkeit gibt. Aber diese Intuition gibt nur Sinn, wenn es einen Gott gibt. Okay, und jetzt hören wir mal mit dem Philosophieren auf. Wenn du wirklich am Leiden bist, wirklich Schreckliches ertragen musst, dann hilft dir das nämlich nicht wirklich. Was du dann brauchst, sind Wege, wie du durch das Leid gehen kannst. Du brauchst Ressourcen, die dir helfen, durch das Leid zu gehen. Und ich will mit der, in dem Rest der Predigt mit euch anschauen, wie das Evangelium von Jesu Tod und Auferstehung mit Abstand die beste Ressource ist, die wir haben, um wirklich gut durch Leid zu gehen. Ich fand das so schön gestern beim Kirchentag, vorgestern beim Kirchentag hat der, der Generalsuperintendent, einer der großen Leiter unserer Kirche weltweit, gesagt, das Evangelium muss in den, ins Zentrum. Und das gilt auch für das Thema Leid. Das Evangelium muss ins Zentrum. Und um gut durch Leid zu gehen, sagt Petrus in dem Text von heute, müssen wir zwei Dinge tun. Du musst auf etwas zurückschauen und du musst auf etwas vor dir schauen. Diese beiden Dinge, du musst auf etwas zurückschauen, du musst etwas, was geschehen ist, darüber musst du nachdenken und du musst auf etwas vor dir schauen, etwas, was geschehen wird, darüber musst du nachdenken. Okay, wir fangen an. Nummer eins, du musst auf etwas zurückschauen. In Vers 3 in unserem Text sagt Petrus, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Und das ist dann die Grundlage von dem, was er hier in Vers 7 schreibt. Er schreibt, das Leiden dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold in Feuer geprüft und geläutert wird. Also worum geht es hier? Petrus vergleicht das Leiden mit einem Feuerofen. Mit einem Feuerofen. Durch Leiden zu gehen, ist wie durch einen Feuerofen zu gehen. Und ich finde, das ist ein total spannendes und kraftvolles Bild. Und das wird in der Bibel immer und immer wieder benutzt. Es gibt zum Beispiel einen tatsächlichen Ofen im Alten Testament. Und da ist der Ofen nicht nur einfach ein Bild für Leiden, sondern da werden Menschen tatsächlich in den Feuerofen geworfen. Und wahrscheinlich hat Petrus diese Geschichte vor Augen, wenn er hier dieses Bild benutzt. Diese Geschichte, wie das vielleicht manche von euch wissen, ist im Buch Daniel. Und da geht es um diesen unglaublich mächtigen König Nebukadnezar. Und er baut ein goldenes Standbild und er sagt, ihr alle betet mein goldenes Standbild an. Und dann gibt es da diese drei Leutchen, die sagen, nee, das machen wir nicht. Da sind wir nicht dabei. Tut uns leid, aber das können wir nicht mitmachen. Wir beten nur den einen wahren Gott an. Und Nebukadnezar in seiner Wut lässt einen Feuerofen aufheizen, der dann so heiß ist, dass sogar die Leute, die an dem Feuerofen an der Seite stehen und ihn aufheizen, mit verbrennen. Und, und, und dann nimmt er diese drei Männer und er wirft sie in den Feuerofen als Strafe dafür, dass sie seinem Gesetz nicht gehorcht haben. Und er guckt zu, wie diese drei Männer in dem, in dem Ofen sind, sitzt auf seinem Thron. Und dann lesen wir, auf einmal springt er auf und sagt, Hä? Ich dachte, wir haben nur drei Leute in den Ofen geworfen. Das sind vier Leute in dem Ofen. Wer ist das? Und natürlich hat die Christenheit immer schon gesagt, das war Jesus, der in diesem Ofen mit den drei war. Und diese drei sind nicht verbrannt in diesem Ofen. Und da gibt es tatsächlich dieses Versprechen im Jesaja-Buch. Jesaja 43, Vers 2, da heißt es, Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten, wenn du durch Feuer gehst wirst du nicht verbrennen, die Flammen werden dich nicht verzehren. Wow, was für ein Versprechen. Ist das nicht inspirierend? Ist nicht diese Geschichte von den drei und dann vier im Feuerofen, ist das nicht irgendwie inspirierend? Aber schau, was ist das Versprechen? Was ist genau das Versprechen? Das Versprechen ist nicht, dass diejenigen, die Gott nachfolgen, nie Leid erleben werden. Das ist nicht das Versprechen. Manche Christen glauben das. Wenn ich nur viel genug bete, wenn ich nur heilig genug lebe, dann wird Gott irgendwie mir das Leid ersparen. Das ist nicht das Versprechen. Das ist nicht das Versprechen. Es ist nicht mal, falls ihr leiden werdet, sondern wenn. Wenn. In anderen Worten, die Frage ist nicht, ob, sondern nur, wann wir durch Leid gehen müssen. Aber Gott sagt, mitten in diesem Leid, ich werde mich so um dich kümmern, ich werde dich so lieben, dass es sich anfühlt, als ob ich mit dir im Feuer bin. Und dann, und dann wird das Feuer dich nicht verzehren. Und das bedeutet, das Leid wird dich nicht bitter machen, es wird dich nicht hart machen, es wird dich nicht brechen. Stattdessen, und so heißt es ja auch in dem Petrusbrief in unserem Text, wird das Feuer dich reinigen. Es wird dir eine noch größere Schönheit geben. Das Bild ist, Gold, das ein bisschen unrein ist, wird noch reiner gemacht und damit noch schöner gemacht. Das Leid, dass du mit Gott, geh, durch, 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 dass du mit Gott gehst, das kann dich schöner machen. Das kann deinen Charakter schöner machen. Es gibt dir eine größere Herrlichkeit. Jetzt sagst du, oh ja, das ist so inspirierend, aber woher soll ich wissen, dass das stimmt? Das steht da jetzt so schön, aber das erlebe ich vielleicht gar nicht so. Oder das steht da jetzt so schön, aber wenn ich dann mal wirklich durch Leiden gehe, wer sagt mir, dass das stimmt? Gibt es nicht so viele Leute, die das nicht erleben? Ich glaube, die Antwort des Neuen Testaments ist die, Gott sagt im Alten Testament, ich werde mit euch durch den Feuerofen des Leides gehen. Aber erst da, wo wir Jesus sehen, Erst da, wo wir ihn am Kreuz hängen sehen, erst da wird deutlich, wie weit Gott bereit war, wirklich durch Leiden zu gehen. Wie weit Gott bereit war, wirklich durch den Feuerofen mit uns zu gehen. Was er ganz bewusst durchgemacht hat, um dieses Versprechen einzuhalten, ich werde bei dir im Feuerofen sein. Und ich glaube, erst wenn wir das Kreuz anschauen, können wir auch nur die kleinste Vorstellung davon bekommen, wie weit Gott gegangen ist, um mit uns zu sein im Feuerofen. Leute, ich finde es so krass. Wir Christen glauben, dass Gott Mensch geworden ist. Und dass er als Mensch Leid und tiefen Kummer und großem Schmerz und letztlich dem Tod ausgesetzt war. Mit uns im Feuerofen. Jesus wird im Neuen Testament auch immer mal wieder Immanuel genannt. Und das ist Hebräisch und das heißt Gott mit uns. Gott ist mit uns. Er kommt als Mensch, den man verprügeln, anspucken, beleidigen und auspeitschen kann, um mit uns im Feuerofen unseres Leides zu sein, um teilzuhaben mit unserem Feuerofen. Und das bedeutet, dass wenn wir ans Kreuz schauen, dann stellen wir zu unserem Erstaunen fest, Vielleicht bist du ein politischer Flüchtling. Vielleicht wurdest du in deinem Heimatland zu Unrecht verfolgt. Am Kreuz siehst du, Gott war auch ein politischer Flüchtling, der unrechtmäßig verfolgt wurde. Vielleicht hast du jemanden verloren, den du liebst. Und dann schaust du am Kreuz und du siehst, Gott hat jemanden verloren, den er liebt. Oder vielleicht schreist du in deinem Schmerz einfach nur, warum Gott, warum? Und am Kreuz siehst du Gott, der schreit, warum, mein Gott, hast du mich verlassen? Am Kreuz hat Jesus alles erlitten, was wir jemals erleiden können. Oh, und er hat noch viel mehr erlitten. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, aber wenn du dich ein bisschen in der Geschichte auskennst, dann wird dir aufgefallen sein, Jesus trägt sein Tod viel weniger heldenhaft als viele andere in der Geschichte. Viele Menschen, die zum Tode verurteilt wurden, die haben das mit Fassung getragen. ja? Viele Menschen, die zum Tode verurteilt wurden, die haben das mit Würde getragen. Viele von den christlichen Märtyrern aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, die für ihren Glauben gestorben sind, die sind mit einem Lächeln auf ihren Lippen gestorben. Und dann sehen wir Jesus im Garten Gethsemane, total geschockt und überfordert. Er schwitzt Blut, so überfordert ist er. Voller Angst sagt er zu Gott, ey, kannst du diesen Kelch bitte an mir vorbeigehen lassen? Warum? Warum hat Gott nicht, Jesus nicht denselben Chill gehabt wie die anderen? Warum war er nicht so entspannt? Hat Jesus einfach nicht genug Gottvertrauen? Nein, Jesus ist im Garten Gethsemane so geschockt, weil er erahnt, dass er unendlich viel mehr leiden muss, als es je ein Mensch tun würde. Sein Leiden war viel mehr als nur physisch, das war viel mehr als nur emotional. Jesus hat in unendlicher, in kosmischer Weise erlitten, was jeder von uns individuell verdient, nämlich Trennung von Gott Verstehst du, jeder von uns hat zu Gott gesagt, und das machen wir täglich. Nee Gott, ich habe keinen Bock, das zu machen, was du von mir willst. Nee, ich habe keine Lust, mit dir mein Leben zu leben. Das nervt, dass, dass, dass ich hier irgendwie mit dir unterwegs sein muss. Außerdem bin ich mir nicht so sicher, ob ich dich so cool finde. Und ich meine, was ist die natürliche Konsequenz, wenn wir zu jemandem sagen... Ey, ich will nichts mit dir zu tun haben und ich will nicht, dass du mein Leben in irgendeiner Weise beeinflusst. Die natürliche Konsequenz ist, dass du von dieser Person getrennt bist. Dass da keine Beziehung mehr möglich ist. Und das ist die Trennung von Gott, die jeder von uns eigentlich verdient hätte. Und die erleidet Jesus am Kreuz. Und ich will mit euch mal kurz folgendes Gedankenexperiment machen. Was ist schlimmer? Physisches Leiden oder seelisches Leiden? Also beides ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich schlimm. Aber ich würde jetzt mal so sagen, dass das emotionale Leiden zu den schlimmsten Dingen gehört, die wir erleben können. Die schlimmsten Traumata, die Menschen erleben, sind die, wenn Vertrauen wirklich hintergangen wurde, wenn tiefe Beziehungen wirklich zerbrochen sind. Und ich würde sagen, je tiefer die Beziehung ist, die zerbricht, desto größer ist der Schmerz, den wir erleben. Also wenn meine Beziehung zu meinem Bäcker zerbricht, ist nicht so schlimm. Aber wenn meine Beziehung zu meinen Eltern zerbricht oder zu meinem Partner, dann tut es so weh. Und jetzt stell dir mal vor, die Bibel sagt, dass Jesus von Ewigkeit her mit dem Vater die tiefste Beziehung hatte, die wir uns nur vorstellen können. Von Ewigkeit her. Das ist unendlich tief, das ist unendlich intim. Und diese Beziehung zerreißt am Kreuz. Jesus trägt die Trennung von Gott, die wir eigentlich verdienen. Und es geht ein Riss mitten durch die Dreieinigkeit, mitten durch Gott. Und ich glaube, im Garten Gethsemane ist es, als ob Jesus eine kleine Vorschau bekommt von diesem Leid. Jonathan Edwards, ein Prediger, um, der hat mal geschrieben, er denkt in, seiner, in einer seiner großen Predigten über, über das Leiden von Jesus nach und er, und er drückt es so aus, er sagt, Jesus kriegt einen kleinen Blick in den Feuerofen, der auf ihn zukommt, im Garten Gethsemane. Und er kriegt diesen Blick, damit er wirklich aus freien Stücken sagen kann, ja, das mache ich, weil ich die Menschen so liebe für die ich es tun werde. Dass er wirklich aus freien Stücken sagen kann, dein Wille, Gott, geschehe und nicht meiner. Und warum ist das wichtig für unser Leid? Lass uns mal die Frage nach dem Leid ans Kreuz bringen. Geh ans Kreuz und stell die Frage, Gott, warum, um alles in der Welt, lässt du das Leid auf der Welt zu? Und auch wenn das Kreuz dir nicht sagen kann, warum genau, wieso genau das Leid weiter da ist. Sagt dir das Kreuz ein für allemal und 100 was der Grund für das Leid auf der Welt definitiv nicht ist. Der Grund, warum Gott das Leid zulässt, kann nicht sein, dass er uns nicht liebt oder dass er nicht gut ist. Es kann nicht sein, dass er sich nicht kümmert. Leute, Jesus hat sich als Mensch nicht nur in unser Leid hier in die Welt reinbegeben, nein, er hat dieses unendliche Leid im Feuerofen durchgemacht. Er hat es gesehen und hat gesagt, ich gehe da trotzdem rein. Ich lasse mich von den Flammen verzehren, weil ich die Menschheit so liebe, weil er dich und mich so liebt. Und wenn Jesus dazu bereit war, wie wie können wir nur zweifeln, dass er gut ist? Wie können wir nur zweifeln, dass er, dass er uns liebt? Und dass auch das Leid, das er zulässt, irgendeine Bedeutung hat, auch wenn wir das nicht verstehen können. Das Kreuz sagt uns zwar nicht, warum Gott das Leid zulässt, aber wenn du mitten im Leid steckst und dich von Gott verlassen fühlst, dann flehe ich dich an, renn zum Kreuz. Und bring deine Verzweiflung und dein Leid ans Kreuz. Und schau an, wie Gott in Jesus mitten im Leid bei dir ist. Wie er noch viel größeres Leid getragen hat, weil er dich liebt. Und das kann dir mitten im Leid ein Vertrauen, und ein Fundament geben, dass Gott, egal wie es in deinem Leben aussieht, am Kreuz ein für alle Mal bewiesen hat. Dass er sich um dich sorgt, dass er dich sieht, und dass er am Arbeiten ist, im Hintergrund, auch wenn du das gerade überhaupt nicht glauben kannst. Okay, das war der erste Punkt. Du musst auf etwas zurückschauen, nämlich auf das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Und jetzt machen wir kurz Nummer zwei. Und ich werde hier nur kurz sein, weil ich glaube, dazu müssen wir an Ostern noch mehr sagen. Das ist Nummer zwei. Du musst auf etwas vor dir schauen. Paulus, äh, Petrus schreibt dann in den Versen drei und vier in unserem Text, jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Mit anderen Worten, Petrus schreibt, du kannst nicht durch den Feuerofen deines Lebens gehen, ohne eine lebendige Hoffnung, ohne ein Erbe, das im Himmel für dich aufbewahrt wird. Und Paulus schreibt hier so schön, das Zeichen für dieses Erbe ist die leibliche Auferstehung von Jesus und ich will da kurz nur drüber nachdenken, was heißt es, dass Jesus leiblich auferstanden ist? Das heißt, dass dieses Erbe nicht irgendwie, wir sind so Astralleiber, die irgendwo im Himmel rumschweben und die ganze Zeit Gottesdienst machen. Nein, es das heißt leiblich ist Jesus auferstanden. Und es das heißt, unsere lebendige Hoffnung, unser Erbe im Himmel ist, dass wir einmal in dieser Welt eine Wiederherstellung und Erneuerung haben werden, sehen werden, die uns völlig überwältigen wird. Dein Körper, deine Beziehungen, der Baum, den du da draußen siehst, all das wird verherrlicht werden, wird erneuert werden, wird wiederhergestellt werden. Und ich finde es so schön. Es ist nicht einfach Ersatz, es ist Wiederherstellung und die Auferstehung von Jesus wie ein Verlobungsring, den du anschauen kannst und sagen kannst, ich habe dieses Versprechen bekommen. Ich werde mal geheiratet werden. Und so ist es für uns Christen auch. Wir können die Auferstehung von Jesus anschauen, die übrigens kein Hirngespinst ist und nicht, dass man einfach so entgegen aller Fakten glauben muss, sondern wir glauben an eine historische Auferstehung, die wirklich in der Geschichte passiert ist. Und die ist wie dieser Verlobensring, den du anschauen kannst und sagen kannst, hier, Gott hat versprochen. Tatsächlich sagt die Bibel das so, er wird uns einmal heiraten. Es wird einmal ein unheimliches, unglaubliches Hochzeitsfest im Himmel geben, wo alles wiederhergestellt wird. Und wenn du Zweifel an der Auferstehung hast, dann möchte ich dich echt einladen, dass du nachforschst. Kann ich das wirklich glauben, dass Jesus historisch von den Toten auferstanden ist? Ich glaube, es gibt wirklich gute Gründe dafür. Und jetzt will ich diese Predigt mit einem Zitat von Dostoevsky abschließen. Der russische Schriftsteller Dostoevsky, der hat in seinem Meisterwerk die Brüder Karamasow über die Auferstehung von Jesus Folgendes geschrieben. Ich liebe dieses Zitat. Ich bin wie ein kleines Kind davon überzeugt, dass die Leiden heilen und vernarben werden. Dass die ganze beleidigende Komik der menschlichen Widersprüche wie ein klägliches Trugbild, wie die hässliche, hässliche Erfindung eines schwächlichen, nur atomgroßen euklidischen Menschenverstandes verschwinden wird. Dass sich endlich beim großen Weltfinale im Augenblick der ewigen Harmonie etwas sehr Kostbares ereignen und offenbaren wird. Etwas, was ausreicht für alle Herzen, ausreicht zur Stillung allen Unwillens, zur Sühne aller menschlichen Übeltaten und allen von Menschen vergossenen Blutes. Etwas, das ausreicht, um alles, was mit den Menschen geschehen ist, nicht nur zu entschuldigen, sondern sogar zu rechtfertigen. Wenn wir die Auferstehung von Jesus anschauen, dann hören wir vielleicht kein, dann wissen wir vielleicht immer noch nicht das Wieso. Wieso lässt Gott das Leiden zu? Aber bei der Auferstehung wissen wir, es liegt nicht daran, dass Gott nicht mächtig wäre. Wenn er den Tod besiegen konnte, den Endgegner schlechthin, dann haben wir diese Hoffnung, dass es etwas geben wird, das ausreicht, um alles, was mit den Menschen geschehen ist, nicht nur zu entschuldigen sondern sogar zu rechtfertigen. Und das ist eine lebendige Hoffnung, die uns durch den Feuerofen trägt. Wenn du durch Leid gehst, dann musst du auf etwas zurückschauen, nämlich auf das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Und du musst auf etwas nach vorne schauen, nämlich das, was in Jesus für dich in der Zukunft bereitgehalten ist.